0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich dir weiter über unsere Reise berichten. Nachdem wir ja aus Albanien weg sind, haben wir jetzt vier wundervolle Wochen in Italien verbracht, auch zu einer etwas untypischen Jahreszeit im Februar. Aber ich möchte so ein bisschen erzählen, was wir da getrieben haben, wie es ist mit Freistehen, obwohl es eigentlich verboten ist, wie es ähm, ist auch mit der Corona-Situation, wie es mit dem Reisen überhaupt war und natürlich auch wieder so ein bisschen unsere Route zeigen. Wie letztes Mal schon erwähnt, sind wir in Dures in Albanien ja, mit der Fähre rübergefahren, hatten eine Fähre, die über Nacht gefahren ist. Wir waren irgendwie um 8 am Anleger und um 22 Uhr ist das Schiff dann losgefahren und 8 Uhr morgens waren wir dann in Bari auf der ja, Absatzseite vom Stiefel. Und da, das war eigentlich total cool, diese Überfahrt. Also, es war mit den Kindern ja so mäßig okay. Also, das war das kleine Problem, war, dass wir eine Kabine für vier Leute hatten, obwohl wir zu fünf sind. Aber erstens gibt es keine größeren Kabinen. Also, es gab tatsächlich einfach keine Sechs-Personen-Kabinen. Und Kinder unter zwei Jahren ähm, zählen einfach nicht. Das heißt, die kriegen auch kein eigenes Bett zugewiesen. Was ich ja an und für sich okay finde, ich meine, wir schlafen ja auch im Familienbett, diese kleinen Pritschen sind einfach nur ultraschmal. Also die sind, keine Ahnung, 70 oder 80 Zentimeter breit, was für eine Einzelperson auf jeden Fall geht. Aber wenn du da mit einem eineinhalbjährigen Kind legst, das sich beim Schlafen halt auch breit macht, dann ist es halt nicht mehr so bequem. Also deswegen war es so, hm. wenn man zu viert ist oder zu dritt, zu zweit, was auch immer, dann kann man das natürlich super gut machen. Wenn man alleine ohne Kinder unterwegs ist, kann man sich auch einfach nur so einen Sessel mieten. Also da gibt es auch einfach Deckpassage, wo man dann so einen Schlafsessel hat, wo man gar keine eigene Kabine hat. Das ist, glaube ich, auch okay. Also Wir haben ja auch früher, als wir nach Schweden ohne Kinder gefahren sind, haben wir da auf der Fähre ja auch nie eine Kabine gemietet. Das kann man ohne Kinder auf jeden Fall machen. Mit Kindern würde ich auf jeden Fall zu einer Kabine raten. Und im besten Fall auch so, dass jedes Kind ein eigenes Bett hat. Was bei Kindern ist, also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Kinder hast, eins ist vier und eins ist eins... Dann würde ich trotzdem die vier Bettenkabine nehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. Also ich glaube, die kosten zehner mehr als die drei Bettenkabine, aber das würde ich mir rauslassen, einfach für den Fall, dass du mal ein bisschen Platz in der Nacht brauchst und dir wirklich so dein eigenes Bett gönnst. Ja, ansonsten war die Überfahrt chillig, dann noch gemütlich an Bord gefrühstückt. gab nicht so viel wegen Corona, aber es hat auf jeden Fall gereicht. Es gab Croissants und frisch gepressten Rosen und Saft, was die Kinder natürlich mega geil fanden. Ja, und dann sind wir in Bari gewesen, haben erstmal ein bisschen lang am Hafen verbracht, einfach wegen der Einreise. Wir mussten ja auch den negativen Corona-Test nachweisen. Den konnten wir ja in Albanien super entspannt machen. Und dann hat auch alles gepasst. Also da hat auch niemand mehr weiter gefragt, was denn jetzt los ist und warum wir hier jetzt rein wollen, man musste ja so ein komisches Formular ausfüllen, das wurde aber auch gar nicht wirklich angeguckt, es wurde irgendwie auf den Haufen gelegt und dann, wir willkommen in Italien. Wir hatten als erstes eine Gemeinschaft in Südkalabrien angepeilt, weil, du darfst dreimal raten, unser Bus hatte mal wieder ein paar kleine Probleme. Ähm, kann man ihm nicht verübeln. Also wir hatten inzwischen nochmal weitere 10.000 Kilometer draufgefahren und ähm, ja, die Straßen in Albanien waren halt jetzt echt nicht so der Shit, also was da unsere Stoßdämpfer und Radlager und alles so mitgemacht haben, war schon auf jeden Fall eine Tortur im Vergleich zu anderen Straßen, die schwedischen oder auch die deutschen Straßen. Ja, und ähm, wir haben so gemerkt beim Lenken, ah, da da, da schleift irgendwas, oder so, das ist irgendwie nicht geil. Und die ganze Fahrt ist man 400 Kilometer dann noch von Bari nach Badolato, eben weiter im Süden unten. War immer mit so einem, ja, hm, bitte nicht die Kurven zu eng fahren Gefühl verbunden, also wenn man geradeaus gefahren ist, war es überhaupt kein Problem, aber gerade wenn man so ganz scharfe Rechtskurven gefahren ist, dann hat man es echt extremst schleifen hören und es war so, hm, okay. Stefan hatte sich das alles in Durres, bevor wir auf die Fähre gefahren sind, noch angeguckt, aber er hat halt auch nicht so viel Ahnung. Also ich meine, ich habe auch keine Ahnung von, äh, von Rädern. So, ne? Ich meine, ich hatte mein Motorrad, da habe ich immer so ein bisschen was gemacht, aber so ein Auto und so ein Bus ist halt auch nochmal was ganz anderes. Und vor allem, wenn du dann mit Kindern unterwegs bist, willst du halt doch zumindest ich auf Nummer sicher gehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir besuchen auf jeden Fall diese Gemeinschaft, weil wir da auch nochmal ein Zimmer für uns hätten, falls das Auto länger in der Werkstatt wäre. Gleichzeitig, als wir dann in Badolado waren, hatten wir dann Probleme mit dem Anspringen mal wieder. Aber es war diesmal was anderes. Also du hast dann irgendwie einen Schlüssel reingesteckt und ähm, er hat nicht mal mehr gerödelt. Das war für uns dann schon so okay. Hm, Sollte man eben auch nochmal kontrollieren lassen. Glücklicherweise war die Gemeinschaft an so einem Berg gelegen und äh, wir konnten dann das Auto in den nächsten Tagen, als wir es dann zur Werkstatt gebracht haben, erstmal runterrollen lassen und beim Rollen ist es auch angesprungen. Und ja, dann war das Auto mal wieder weg und wir hatten zum Glück eben ein Zimmer in dieser Gemeinschaft bekommen. Eine total nette, schöne deutsch-schweizerische Auswanderergemeinschaft, die eben da in Italien, in Badolato unten, so eine kleine... Ja, Freilernen und Selbstverwirklichungsgemeinschaft gründen. Sie sind gerade ganz am Anfang. Im Dezember haben sie erst das Gelände bezogen. Aber die haben da schöne Ideen auf jeden Fall, was sie damit anfangen können. Ich setze dir den Link zu deren Website auch gerne unten in die Beschreibung. Die möchten auf jeden Fall auch Stellplätze für Camper weiterhin anbieten. Also wir waren jetzt so die Ersten, die sie besucht haben. Und sie möchten auf jeden Fall ihr Gelände so ein bisschen ausbauen, dass da noch mehr Platz ist für Camper und auch für Leute, die mit dem Zelt unterwegs sind. Und die haben eben selber auch viele Kinder, also da waren sieben Kinder permanent und dann sind von den Nachbarhäusern sind auch ab und zu mal welche gekommen, also da war immer was los und wir hatten da echt eine schöne Zeit verbracht, das Auto wurde dann von einem sehr netten Mechaniker, der auch so ein bisschen Deutsch gesprochen hat, repariert und wir haben es dann auch relativ bald wieder bekommen. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, wie gestalten wir die Rückreise, es war alles noch so ein bisschen schwierig, weil wir nicht genau wussten, okay, wie ist es jetzt in Italien, darf man jetzt reisen oder nicht, weil eigentlich hieß es, dass die Regionen untereinander bitte von unnötigen Reisen absehen sollten. Auf jeden Fall waren wir dann insgesamt zwei Wochen bei dieser Gemeinschaft und danach haben wir so unseren Weg zurück angetreten wir sind eben wirklich so von Südkalabrien, also Fußspitze, dann bis hoch quasi nach Deutschland zurückgefahren in zehn Tagen, ungefähr elf Tagen, ja, elf, zwölf Tage und haben auf dem Weg echt schöne Erfahrungen gemacht. In Italien ist es so, dass du für Autobahnen in der Regel eine Maut zahlen musst. Wir sind gar nicht so viel Autobahn gefahren, also wir sind bis Rom auf Landstraßen gefahren. Ähm, Das haben wir uns aber auch bewusst so ausgesucht, dass wir das erste Stück wirklich ganz ruhig und entspannt machen, dass wir eben noch einiges mitnehmen und dass wir vor allem auch so ein bisschen die Küste noch mit angucken, weil da auch wunderschöne Orte einfach waren. Wir hatten uns vorher überhaupt nicht informiert, was irgendwie auf dem Weg liegt. Wir hatten so gesagt, ah ja, okay, wir kommen irgendwie an Pompeji und am Vesuv vorbei, da könnte man ja mal einen Abstecher hinmachen. Und ansonsten waren wir da wirklich so völlig frei. Wir haben gesagt eben, okay, wir nehmen die Westküste, weil wir uns da einfach, ja, dann eben über Rom später dann weiter in den Norden gearbeitet haben. Und entlang dieser Küste haben wir wunderschöne Orte gefunden. Wir haben in den ersten Tagen auch echt nicht so viel Kilometer geschafft, weil wir eben diese kleineren Straßen gefahren sind. Es waren wirklich, die Küste ist am Anfang zwar noch flach, aber wenn es dann so vom Fußrücken ins Schienbein übergeht, also ich rede hier immer von diesen Anatomie-Metaphern, weil halt einfach bei Italien sich das so anbietet, bei dieser Form des Landes. Genau, als es dann so am Fußgelenk ins Schienbein überging, da wurde die Küste dann auch wirklich ähm, ja holperig und es wurde wieder, sie Straßen hatten dann so fast schon so albanische Verhältnisse und es gab vermehrt auch Steilküsten, was natürlich ziemlich cool war. Also die Berge haben dann so auch bis ans Ufer runtergereicht. Die, es gab wunderschöne Burgen an diesen Bergen, die wir uns teilweise angeguckt haben, wo wir gesehen haben, hey, guck mal, da oben ist eine Burg, lass uns da mal hinfahren wo wir dann einfach ganz spontan irgendwo dann nochmal eine Seitenstraße genommen haben, um da hochzukurven. Es war ziemlich cool, hat auch total gut funktioniert und da muss man auch sagen, hatten wir mit unserem Bus auch echt Glück, weil wir haben ja nur diese sechs Meter. Also wir haben ja diesen Kastenwagen mit sechs Metern und ich glaube mit einem richtigen Wohnmobil, mit, keine Ahnung, breiter und höher und länger wäre das auch eine ganz schöne, ja, ja, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt funktioniert hätte. An manchen Orten wahrscheinlich nicht. Ähm, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen arg eng geworden, aber wir sind da relativ gut durchgekommen. Also ähnliche Fahrzeuge mit von unserem sind auch zum Beispiel als Post- oder Paketautos unterwegs gewesen. Die sind da auch hochgefahren, natürlich um einiges schneller, weil sie routinierter waren. Aber man hat dann schon gesehen, okay, gerade so in diesen kleinen Bergstädtchen, Bergdörfern, wenn die Gassen dann enger werden, da ist man mit so einem kleinen Auto einfach schon ein bisschen besser dran. Diesmal hatten wir ja auch nicht die Fahrräder mit dabei, das heißt, wir waren hinten ja nochmal einen Meter kürzer. Also in Schweden und Skandinavien hatten wir ja sieben Meter mit dem Fahrradträger und jetzt hatten wir wirklich nur diese sechs und es war echt auch eine gute Entscheidung, dass wir die nicht dabei haben. Wir hatten dann wirklich zufällig wunderschöne Orte gefunden, zum Beispiel Marina di Camarotta war unglaublich toll, es war so ein kleiner, süßer Küstenort mit, einer ha- mit einem Hafen dran, mit einem wunderschönen Sandstrand, aber auch mit, wenn man so ein bisschen weitergelaufen ist, mit ein paar Steilküsten, mit Höhlen, die waren leider geschlossen. Aber die sind, glaube ich, schon in der Hochsaison oder wenn kein Corona ist, sind die auf jeden Fall geöffnet. Es standen nämlich auch einfach Eintrittspreise dran, bei manchen, bei anderen wieder nicht. Kam drauf an, also die eine war wirklich so eine besondere Höhle, wohl auch UNESCO-Weltkulturerbe, wo man auch irgendwie Steinzeiten, Neandertalerfunde und so weiter gemacht hat. Und genau, es war ein total schöner, schöner Platz. Wir sind einfach an einem großen Parkplatz gestanden, der direkt am Strand war. Da hat sich auch überhaupt niemand beschwert. War eigentlich ganz praktisch, es war auch gar nicht laut, also es war total entspannt da zu stehen und es hat auch nichts gekostet tatsächlich, also es war ein umsonst Parkplatz, vielleicht war der aber auch umsonst, weil 300 Meter weiter eine Baustelle war, die war aber gerade auch nicht in Betrieb, deswegen war es auch nicht laut vom Baustellenlärm her. Ähm, Kann ich dir nicht sagen, ob der generell umsonst gewesen wäre oder wie auch immer, aber es war fast auch so wie so eine Art Parkplatz, um die Stadt dann zu Fuß zu erkunden, also auch für die Leute, die da gewohnt haben, viele haben da tatsächlich ihr Auto geparkt, so wie es aussah, obwohl sie halt Anwohner oder Anwohnerinnen waren, aber weil es halt in der Stadt vielleicht auch keine, also in den Gassen selber keine guten Parkplätze gibt dann, also keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir generell nicht so viel gezahlt fürs Parken irgendwie, das war ganz cool. Ähm, ja, Marina, die Camarotta auf jeden Fall mega schön. Dann sind wir weitergefahren Richtung Neapel und sind au- unterwegs noch bei einer anderen Ausgrabungsstätte hängen geblieben, die heißt Paestum. Und ähm, Paestum war zu, also die eigentliche Ausgrabungsstätte. Es waren alle Ausgrabungsstätten zu, muss man dazu sagen, weil das eben mit diesen Corona-Auflagen so ein Ding war, dass ab einem gewissen Datum durften für drei Wochen diese Museen und Ausgrabungsstätten eben nicht öffnen. Und wir sind genau drei Tage nach diesem Dekret quasi hingekommen. Aber Paestum kann man auch gut von außen sich angucken, weil es eine sehr offene Fläche ist, es ist halt ein Zaun rundherum, aber du kannst die Tempel super gut sehen und du kannst zwar jetzt nicht die Tafeln lesen, aber man kann trotzdem ganz nett da spazieren gehen, das ist eigentlich ganz cool und ähm, ja, den Kindern hat es auch gefallen tatsächlich, Ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass man nicht rein darf, aber die haben ja sowieso die Tendenz dann auch auf die Mauern zu klettern, was nicht so geil ist, deswegen war das schon okay. Jo und von Paestum sind wir dann weiter Richtung Pompeji gefahren und auch Pompeji hatte zu, also Neapel, die ganze Ecke rum, alles was da irgendwie um den Besuch herum Ausgrabungsstätten waren, war, war geschlossen, war auch okay, also wirklich jetzt, äh, wäre jetzt nur auf dem Weg gelegen, hätten wir halt gesagt, schauen wir uns an. Aber dann waren wir nur kurz in Pompeji, haben irgendwie uns noch ein Croissant rausgelassen und sind dann auf den Vesuv gefahren. Und das fanden die Kinder natürlich ziemlich geil, irgendwie auf einen Vulkan hochzufahren. Und ich habe denen vorher so ein bisschen die Geschichte von, von dieser extremen Nacht oder von diesen extremen Ausbrüchen 79 vor Christus, nee 79 nach Christus erzählt. Wo eben wirklich diese ganzen Städte auch verschüttet wurden. Und das fanden sie natürlich total spannend. Und auf diesem Vulkan zu sein, war dann schon auch ein total abgefahrenes Gefühl für mich irgendwie. Also die Kinder waren natürlich, boah, und hier Lavasteine. Und es war wirklich total interessant auch. Also, dass da, man hat nämlich den alten Krater, die, ähm, das ist ein unglaublich großes Gebiet, der Besuch. Also es geht die Straße auch fast bis zum Krater, bis zum jetzigen Krater hoch. Und damals bei dieser extrem großen Explosion hat es ja sehr viel vom oberen Teil des Berges wirklich weggesprengt. Das heißt, du fährst erst in den Vorkrater quasi rein und dann bist du da schon drinnen, wo quasi früher die Lava und die Asche rausgekommen ist. Das ist halt super abgefahren. Und dann kannst du noch theoretisch bis hoch zum jetzigen Krater. Der war aber auch abgesperrt. Das ist auch ein touristisches Gebiet. Und du kannst ungefähr bis 300 Meter davor fahren. Aber ähm, ja, da geht es halt dann nicht weiter. Und wir haben auch ein bisschen geguckt, kann man irgendwo um den Zaun rundrum. fanden es aber mit Kindern auch nicht so geil, jetzt über den Zaun zu klettern und dann die restlichen 300 Meter noch hochzulaufen, auch wenn es echt interessant und geil gewesen wäre. Aber das machen wir dann vielleicht einfach ein andermal. Genau, und ja, Besuch fanden sie echt interessant und spannend. Wie gesagt, ich auch. Man hat auch eine mega schöne Aussicht von oben. Ein bisschen schade war, dass es unten im Tal bedeckt war. Das heißt, man hat zwar bis zum Meer gucken können, aber man hat nicht so viel gesehen. Aber dafür hatten wir da oben eine wunderschöne Sonne und noch ein schönes Mittagessen gemacht. Und ähm, genau, dann sind wir weitergefahren. Durch Neapel sind wir durch. Wir hätten keinen Bock auf Großstadt, auch wenn Neapel bestimmt schön ist. Aber wir wollten dann gerne wieder Richtung Küste und so ein bisschen ja, mehr für uns sein. Und es ist in Italien auch gar nicht so einfach, weil tatsächlich ist es ja sehr dicht besiedelt. Also man hat da immer wieder... Plätze, wo man auch für sich ist, aber es hat doch eine relativ hohe Dichte an Einwohnerinnen und Einwohnern. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen die großen Städte einfach auch zu meiden, wenn es geht, außer Rom und Florenz haben wir dann mitgenommen, aber dazu später. Genau, also dann sind wir von Neapel eben wieder Richtung Küste gefahren und sind da auf so einer Bundesstraße oder Landstraße, wie auch immer, ähm, noch ein Stück gefahren, haben dann auch einfach wieder irgendwo an einem Strand angehalten, der noch so ein bisschen albanische Verhältnisse hatte, war ein bisschen zugemüllt. Und ja, am nächsten Morgen wurden wir von einem krassen Donnern geweckt. Das war irgendwie auch interessant. Ähm, die Kinder sind dann irgendwie raus und haben geguckt. Und dann waren da irgendwie Leute am Strand und haben tatsächlich irgendwie was gesprengt. Er war ziemlich abgefahren. Also meterhohe Sandfontänen. Und es kam dann irgendwie auch jemand, der uns gefragt hat, was wir hier machen. Und ähm, hatte irgendwie auch eine Waffe bei sich, aber es war jetzt keine Polizei. Stefan hat jetzt einmal seinen Tipp auf Mafia gegeben. Ich habe keine Ahnung, aber die waren mega freundlich auf jeden Fall. Als sie gesehen haben, dass wir Kinder haben, was sowieso überhaupt kein Thema mehr. Da wussten die, dass wir irgendwie einfach nur Touris sind und so. Und ja, ach, war auch alles in Ordnung. Den nächsten Stopp haben wir dann in Gaeta gemacht, auch eine ganz coole Stadt, die auch an so so einer Bucht liegt, der der Golf von Gaeta, der hat einen eigenen Namen danach und da gibt es eine schöne Landzunge, wo dann auch eine Burg drauf ist, wo es eine ganz coole Wanderroute ist, wo es auch echt extrem krasse Steilküsten und Steilfelsen gibt. Steilfelsenküste? Felsensteilküste? Wie auch immer, du weißt, was ich meine. Eine Küste mit schönen steilen Felsen. Da haben wir sogar Kletterer und Kletterinnen gesehen, das war ziemlich abgefahren, die waren echt schon ganz schön hoch. Und da konnte man einerseits super cool spazieren gehen. Es hätte unten im Ort auch noch einen richtig schönen Strand gegeben, der auch total verlassen war. Also es waren so ein paar Ausflügler natürlich unterwegs, aber die Strandbars waren auch noch alle geschlossen. Es war noch ziemlich ruhig und es war richtig cool. Das Wasser aber natürlich schweinekalt, also zum Baden wäre es noch nichts gewesen. Aber die Kinder spielen ja sowieso mehr im Sand, als dass sie dann irgendwie ins Wasser wollen. Und das war auch ein echt schöner Platz. Da gibt es auch ein paar umsonst Parkplätze. die sind allerdings ein bisschen versteckt. Die anderen Parkplätze muss man bezahlen, aber die sind auch gar nicht so krass teuer. Es gibt theoretisch auch einen Wohnmobilstellplatz, der war aber zu, also da war eine Kette davor und ähm, ja, wahrscheinlich hätte man irgendwo anrufen können, aber wir haben dann gesagt, ja nee, komm, wir fahren einfach noch ein Stückchen. Und wir sind dann tatsächlich noch ein ganzes Stück gefahren bis südlich von Latina in ein Parco Nacional, also sowas wie ein Naturschutzgebiet, der Parco Nacional del die Straße so ein bisschen für die Leute freihalten wollen. Ja, wir warten immer noch, ob irgendwie was kommt oder nicht. Es ist jetzt inzwischen drei Wochen her. Es ist noch nichts gekommen. Keine Ahnung, wir warten einfach mal ab. Sie hat Zeo und das war ganz cool, weil das war ein Naturschutzgebiet oder eben dieser Park National, wo die Küste direkt an den See gegrenzt hat, beziehungsweise es war halt so ein ganz, ganz, ganz dünner Küstenstreifen dazwischen. Das heißt, Auf der einen Seite hattest du den großen See, auf der anderen Seite hattest du das Meer. Und es gab da immer wieder so ähm, Plätze einfach an diesem Parco Nationale, wo du w- wirklich cool parken konntest. Ähm, das einzige Problem, was so ein bisschen war, was wir nicht wussten, dass man da am Sonntag nicht parken darf. Und wir kamen am Samstagabend und haben dann übernachtet. Und das war auch überhaupt kein Problem. Nur am nächsten Tag kam dann tatsächlich die Polizei und hat irgendwie unser Nummernschild abfotografiert. Aber nicht nur unseres, sondern auch das von den anderen Autos, die da standen. Da waren auch einige Anglerinnen und Angler unterwegs. Und naja, auf jeden Fall ähm, darf man da wohl nicht parken. Am Sonntag haben wir dann erst gesehen, als wir die Straße dann rausgefahren sind, als wir dann weiter sind, gab es dann eben an dieser Straße, die genau zwischen See und Meer entlang ging, so ein ganz mini kleines Schild, wo eben stand, dass man sonntags da nicht parken darf. Wahrscheinlich, weil da einfach viele Leute dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder joggend unterwegs sind, Wir haben aber bisher, also jetzt drei, vier Wochen her fast, noch nichts bekommen. Drei Wochen ist es her. Also noch keinen Brief bekommen, keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Aber ähm, ja, man ist auf jeden Fall im Vorteil, wenn man ein bisschen mehr Italienisch kann als wir und wenn man gute Augen hat, damit man solche kleinen Schilder auch sieht und die dann auch entsprechend übersetzen kann. Und von dort sind wir dann tatsächlich am nächsten Tag bis nach Rom gefahren, weil es, was schon ein bisschen erstaunlich ist. Weil wir haben an den Tagen vorher immer nur so, ja, vielleicht 100, 150... Und haben das meistens gemacht, wenn unser drittes Kind geschlafen hat, dass wir so die Mittagszeit genutzt haben, um zu fahren und das war immer ganz cool, hast du irgendwie gemütlich gefrühstückt und dann haben die Kinder draußen noch ein bisschen gespielt, dann hast du Mittagessen gemacht, hast alles zusammengepackt, bist los und dann bist du am Nachmittag irgendwie an einem neuen Ort gewesen, dann konnten die Kinder wieder spielen und man hat da gepennt und es war eigentlich ein ganz cooler Rhythmus, den wir so hatten. Auf jeden Fall haben wir es dann eben von diesem Parco Nationale südlich von Latina in einem Rutsch bis Rom geschafft. Es war auch ganz witzig, weil genau an dem Tag hat dann unser jüngstes Kind eben auch ein bisschen früher geschlafen. Also wir sind dann losgefahren, als ich eben das mit der Polizei mitbekommen hatte, weil ich dann erst ein bisschen Sorge hatte, uh, dürfen wir überhaupt stehen? Und dann sind wir irgendwie doch schon ein bisschen früher losgefahren, haben gesagt, okay, dann essen wir irgendwie unterwegs. Und ja, dann waren wir tatsächlich am frühen Nachmittag in Rom. Und das Geile war, dass man in Rom am Sonntag umsonst parken kann. Wir haben dann einen super coolen Parkplatz in der Nähe vom Kolosseum und vom Forum Romanum gefunden, der eben umsonst war, wie wir dann festgestellt haben, okay, nicht nur der Parkplatz ist umsonst am Sonntag, sondern alle Parkplätze in Rom anscheinend. Aber es war ganz cool, den haben wir nämlich einfach auch über OpenStreetMap gefunden. Also vielen, vielen Dank OpenStreetMap. Wir haben wirklich so diesen größten Teil unserer Italienreise über OpenStreetMap uns navigieren beziehungsweise uns Plätze zeigen lassen und es hat super gut funktioniert. Mein Navi war ja mit Osment betrieben oder ich habe das Osment-Programm auf meinem Handy ähm, habe aber nur die Umsonstversion, weil ich mir damals gedacht habe, naja, ich kann mir irgendwie sieben Länderkarten runterladen, das reicht ja eigentlich total. In Italien ist es aber nicht das ganze Land, sondern die einzelnen Regionen und deswegen hatte ich dann nur Kalabrien als Region und dann waren meine sieben Karten nämlich schon voll, weil ja, ich ja die anderen Länder auch schon runtergeladen hatte. Aber es macht nichts, ich habe gesagt, okay, wenn es wirklich gar nicht geht, kaufe ich mir doch die Vollversion, aber es hat dann auch mit OpenStreetMap super gut funktioniert. Und genau, dann haben wir einen Nachmittag in Rom verbracht. Das war eigentlich total cool, weil wir gesagt haben, okay, wir machen wirklich nur diesen einen Nachmittag. Mein Mann Stefan war eben noch nie da. Und wenn man halt schon dran vorbeifährt, dann kann man sich das schon einfach mal auch ein bisschen angucken. Ich war das letzte Mal mit der Abifahrt, als ich 18 war. Das ist auch schon wieder 13 Jahre her. Und ich hatte es halt noch als sehr wuselig und unglaublich voll im Kopf. Und das war zum Glück nicht der Fall, vielleicht auch Corona-bedingt. Wir sind super entspannt bis ins Stadtzentrum reingefahren, haben dann da geparkt, haben einen echt schönen Spaziergang gemacht, einmal so ums Forum rum, dann nach Trastevere rüber, über die Tiberinsel, haben Eis gegessen, die Kinder wollten natürlich unbedingt Eis essen, haben ein Eis für drei Euro gegessen, aber ja, es war es nicht unbedingt wert, diese drei Euro, aber die Kinder waren zufrieden und glücklich, also war es irgendwie schon wieder wert und haben da eben den Nachmittag verbracht Und ja, dann sind wir auch ganz gemütlich wieder zurückgefahren, also man konnte das Forum und das äh, Kolosseum zum Beispiel auch eh nicht ganz besuchen, also man konnte nicht rein, weil die Sachen, also diese touristischen Ausgrabungsstätten, Museen und alles mögliche, wurde für die Wochenenden immer geschlossen, also das war irgendwie dieses Corona-Dekret, dass man am Wochenende eben diese ganzen Sachen zumachen muss und ja, war auch okay, denn so der Spaziergang durch die Stadt hat den Kindern dann eh schon gereicht und dann sind wir am späten Nachmittag weiter Richtung Norden auf der Stadtstraße 2 gefahren und haben dann tatsächlich mal wieder seit langem einen Park-for-Night-Parkplatz uns rausgesucht, weil wir einfach gesagt haben, okay, komm, lass uns den anpeilen, lass uns nicht lange suchen, ist schon spät und dann sind wir nach Kalkata gefahren, eigentlich eine total coole kleine Stadt, auch am Rande von einem Naturschutzgebiet, wo man super cool noch hätte wandern können, was wir dann nicht gemacht haben weil es einfach schon spät war. Wir haben uns dann einen Parkplatz gesucht. Es war einer, so, ja, vom Ort einfach so ein offizieller Parkplatz, der tagsüber was kostet. Ähm, theoretisch zwischen 8 und 20 Uhr kostet der irgendwie was. Wir waren um fünf oder halb sechs waren wir da und haben gesagt, okay, ja, jetzt lass mal gucken, ähm, haben dann aber tatsächlich das Ticket nicht bezahlen können, weil wir kein Kleingeld hatten und es irgendwie mit der Karte nicht funktioniert hat. Wir haben dann immer so ein bisschen Ausschau gehalten, ob jemand kommt und kontrolliert und hätten es uns dann erklärt und versucht bei dem vielleicht was zu kaufen, aber es kam tatsächlich auch nie jemand. Ich glaube bei Park4Night stand sogar drin, dass der in der Nebensaison umsonst ist. Ähm, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, also ob die anderen Leute sich was gekauft haben oder nicht. Auf jeden Fall wurde es nicht kontrolliert. Genau, Kalkata äh, ganz witzig, die haben eine neue Stadt und eine alte Stadt, Kalkata Vecchio. Und Kalkata Vecchio liegt auf so einem Berg oben drauf. Also echt, dieser ganze Berg ist oben mit dieser Altstadt bebaut. Und es sind ganz coole, enge Gassen und kleine Cafés und super süß irgendwie. Ähm, also total pittoresk, wie jetzt ein Reiseführer sagen würde. Und dann halt rundherum dieses echt schöne Naturschutzgebiet, einfach ein alter Wald mit bisschen Felsen und mit einem Bach durch, auch total schön gelegen. Also rentiert sich da auf jeden Fall auch mehr Zeit zu verbringen. Wir haben uns am nächsten Tag dann nur die Altstadt eben angeguckt, sind da ein bisschen spazieren gegangen und sind dann eben weitergefahren und zwar nach Florenz, weil mein Partner auch noch nie in Florenz war. Wir hatten dann wieder so unseren Rhythmus, okay, wir sind da gefahren und waren dann gegen Mittag in Florenz, haben dann da erstmal gegessen und haben uns dann ein bisschen die Stadt angeschaut. Das war auch ganz cool. Wir hatten einen Parkplatz am Piazza Michelangelo Piazzale Michelangelo auf der quasi nicht Stadtseite vom Fluss, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Aber wir konnten super cool in die Stadt reinlaufen. Nur eine, ja, wir sind, glaube ich, mit Kindern so 20 Minuten unterwegs gewesen, bis wir dann bei der Ponte Vecchio waren und in der Stadt. Und alleine ohne Kinder hätte man es wahrscheinlich auch in 10 Minuten geschafft. Also war eigentlich ganz cool. Piazzale, Michelangelo hatten wir einen Parkplatz, den wir bezahlt haben, aber lustigerweise war direkt unten drunter eine Straße, wo auch alte, ja, ich weiß nicht, das eine sah auch aus wie ein altes Wohnmobil oder wie ein Foodtruck oder sowas und dann stand daneben noch irgendwie ein Lieferwagen und da war noch was frei und da haben wir uns dann einfach dann auch dazu gestellt. Und da konnten wir super entspannt pennen. Also das fand ich echt ziemlich geil. Wir waren wirklich total stadtnah, aber es war auch total ruhig, weil wir so leicht unterhalb von diesen Piazza waren. Und wir haben eigentlich gar nichts gehört vom Stadtleben. Wir haben überhaupt nichts mitbekommen. Vielleicht war es auch einfach gerade in dieser Nacht ziemlich ruhig. Ich weiß es nicht. Und es war halt eigentlich eine Einbahnstraße, die da entlang ging und auch keine große. Das heißt, es sind auch nicht so viele Autos in der Nacht vorbeigekommen. Ja, dann haben wir eben den Nachmittag in Florenz verbracht, war auch ganz cool, haben da dann eben auch gepennt und sind dann am nächsten Tag wieder weitergefahren in unserem schönen Rhythmus über Bologna Richtung Modena und da haben wir dann an einem Wanderparkplatz tatsächlich einfach übernachtet. Also wir haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir irgendwie zweimal Großstadt gehabt, jetzt wollen wir wieder ein bisschen mehr Natur. Und da hatten wir dann auch, das war auch auf OpenStreetMap als so ein bisschen Erholungsgebiet ausgeschrieben und da gab es zwei Parkplätze, auch mit Picknickmöglichkeiten. Wir haben dann bei dem Parkplatz, wo wir waren, ein sehr, sehr, sehr ausgeblichenes, altes Schild gesehen, das auch schon sehr eingerissen war, wo man ganz, ganz, ganz dezent erkennen konnte, dass da ein Campingverbotenschild drauf war. Aber es hat auch wirklich niemanden gestört, also da war auch ein Angler, der war an dem Tag, wo wir kamen, war der da, ist spät in der Nacht gefahren und früh am nächsten Morgen wieder gekommen. Also es war ein großer Parkplatz, es war nichts los und deswegen denke ich, dass das dann auch voll in Ordnung war für die Leute, die da irgendwie selber unterwegs waren. Vor allem, es gab auch keine Anwohnerinnen oder Anwohner, die sich hätten stören können. Das ist uns natürlich auch immer wichtig, dass wir niemanden irgendwie belästigen. Ja, das war eben so ein kleiner See, ein bisschen östlich von Modena. Und da haben wir auch dann einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Die Kinder haben einfach mal wieder so richtig spielen können. Sie haben sich den ganzen Nachmittag irgendwie total schön beschäftigt und haben einfach ihr Ding gemacht, mussten nicht mit uns Erwachsenen irgendwie hier durch die Stadt laufen und so, sondern haben einfach so ein bisschen Zeit für sich gehabt, was total schön war, dass die da auch wieder so total in ihr Spiel gefunden haben. Ja, und dann sind wir von dort am nächsten Tag dann tatsächlich bis zum Gardasee gefahren. Und erst hatten wir einen Platz rausgesucht, Der war noch ein bisschen südlich, wirklich bei Garda am Gardasee. Der war aber nicht so toll, beziehungsweise der Platz, den wir eigentlich angepeilt hatten, der war abgesperrt. Das war wohl ein Parkplatz, der nur im Sommer geöffnet hat. Ähm, der auch überwacht ist. Und dann gab es daneben einen kleinen Parkplatz. Ähm, der war aber super schief, da hätte man echt nicht schlafen und nicht stehen können. Und deswegen sind wir noch weitergefahren bis Malcesine. Da war ich auch schon mal vor Urzeiten. Auch eine total schöne Stadt mit einer Burg und mit so schönen engen Gästchen, wie man es aus Italien kennt. Und da haben wir dann tatsächlich auch sehr günstig geparkt, nämlich direkt mitten in der Stadt, am ähm, quasi ja ähm, Piazza Municipal, also am Rathausplatz mehr oder weniger, Neben nebenan richtig cooler Spielplatz, richtig groß, richtig schöne Spielgeräte und wir haben für diesen ganzen Parkplatz, haben wir irgendwie, wir sind da auch wieder so gegen, ja, frühen Nachmittag angekommen und haben dann bis, bis zum nächsten Tag um zwei hätten wir stehen dürfen, also fast 24 Stunden. Und haben 2 Euro bezahlt. Das ist quasi der Wintertarif, wo man für einen Tag den gleichen Tarif zahlt wie für eine Stunde sonst. Also normal zahlst du für eine Stunde dort Parken 2 Euro. Ich habe zwei Euro reingeschmissen, dann stand da, ja, du kannst bis nächsten Tag um 14 Uhr stehen. Und natürlich ganz geil. Also auch sehr günstig, sehr zentral, war dann ganz cool. Und die Kinder hatten dann irgendwie gefragt, ob wir nicht nochmal essen gehen können, weil wir wussten ja, dass in Deutschland das alles ein bisschen noch beschränkter war, haben uns dann so ein kleines Burgerlokal rausgesucht, haben dann nochmal was uns bedienen lassen, uns Pommes und Burger rausgelassen, die auch ganz lecker waren. Und ja, von Malcesine haben wir dann tatsächlich den kompletten Ritt durch Norditalien, Österreich und bis nach Deutschland reingemacht. Damit waren dann so unsere vier Wochen Italien auch wie im Flug vorbei. Also es war echt eine schöne Zeit. Wir hatten das Gefühl, dass es entweder durch Corona oder durch die Wintersaison oder durch beides echt ruhig war. Du hattest überall genügend Platz, um dich hinzustellen, sei es jetzt wirklich direkt am Strand, wo wir ein paar Mal gestanden sind oder eben auf den Parkplätzen in der Stadt, die dann super günstig waren. Wir hatten nie ein Problem mit dem Freistehen und das heißt ja eigentlich, wäre Freistehen in Italien verboten, es wird auch geahndet mit Bußgeldern. Aber wir haben es jetzt eben nicht erfahren, wahrscheinlich auch, weil wir uns halt jetzt auch wirklich nicht irgendwie krass irgendwem aufgedrängt hatten oder wirklich auf einem Grundstück standen, das irgendwie bewohnt war oder so. Also das heißt, falls du irgendwie doch mal planst, im Winter nach Italien zu fahren, dann mach das auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass auch so wenig los war, dass es halt wirklich Off-Season war. Temperaturmäßig war es jetzt doch im Norden einfach noch ein bisschen frisch, klar. Aber im Süden war es total schön. Also gerade die ersten zwei Februarwochen, wo wir unten in Badolato im Stiefel unten waren, da hatten wir auch schon Tage, wo wir wirklich im T-Shirt draußen waren. Also ich kenne einige Familien, die auch wirklich jetzt nicht krass Vanlife unterwegs sind, aber die einfach ein Sommerhäuschen zum Beispiel auf Sizilien haben oder generell sagen, ja, sie verbringen einfach irgendwie die schmuddeligsten Wintermonate in Deutschland halt dann auf Sizilien, was ich total nachvollziehen kann, weil es angenehm ist. Für den Sommer wäre es mir wahrscheinlich eh zu heiß. Aber ich fand jetzt eigentlich diese Reisezeit auch ganz spannend. Klar, ähm, gerade im Norden, in in Florenz, haben wir dann doch nochmal irgendwie eine Jacke gebraucht und auch ähm, in Modena und am Gardasee sowieso. Am Gardasee rundherum, die Berge hatten oben auch noch Schnee drauf. Also es war dann schon irgendwie auch... Einfach nochmal dieses langsame Zurückkommen in die jetzigen Klimaverhältnisse in Deutschland und äh, Mitteleuropa. Also es war auch ganz gut, sich da so ein bisschen anzugleichen und anzupassen. Man hat auf jeden Fall die doch mehr europäischen Standards in Italien gemerkt. Also Wir hatten doch um einiges saubere Strände, hatten doch mehr Möglichkeiten irgendwo ja, Bio einzukaufen. Klingt immer so doof, aber ich meine, in Albanien gibt es das halt einfach nicht. Da ist halt sowieso alles ziemlich regional und äh, dann kriegst du halt auch nur das Gemüse, was gerade irgendwo in Albanien wird. Oder vielleicht noch maximal in den Nachbarländern. Und ja, das war dann aber schon auch wieder schön, irgendwie ein bisschen mehr Ahnung zu haben. Ich meine, ich war früher als Kind viel in Italien und wir verstehen beide einigermaßen italienisch, auch wenn wir es nicht so gut sprechen. Aber es war schön, einfach auch wieder so ein bisschen mehr zurück in die eigene Kultur zu kommen. Also es war so ein bisschen fließender Übergang, weil das Albanische oder dieses Südländische natürlich doch noch mitgeschwungen hat. Und je weiter wir dann Stück für Stück nach Norden kamen, desto mitteleuropäischer wurde es einfach. Und das fand ich auch ganz spannend. Auch landschaftlich muss ich sagen, jetzt dieser ganze Trip von Süd nach Nord, Italien ist unglaublich vielfältig, also es fand ich ganz spannend, diese ewig weiten Orangenplantagen und, und die Berge im Süden, dann die Toskana mit diesen ganz sanften Hügeln und den Weinbergen, dann der Gardasee, wo dann schon irgendwie die Alpen anfangen, also es war wirklich mega abwechslungsreich und total schön. Einfach, was es da so zu sehen gab. Deswegen war es auch cool, dass wir die meiste Zeit gar nicht auf der Autobahn gefahren sind, sondern eben irgendwie durch die Pampa auf den Landstraßen. Außerdem, wie gesagt, Autobahn muss man bezahlen. Ich glaube, wir haben insgesamt jetzt für die Strecken, die wir so in Italien gemacht haben, so um die 30, 35 Euro bezahlt. Geht, finde ich. Ich meine, klar, wenn du irgendwie durch Österreich durchfährst, zahlst du irgendwie für dein Bickerl, 10 Euro und kannst irgendwie alle Autobahnen nutzen, ist halt jetzt in Italien einfach ein bisschen anders, aber es lohnt sich auch, wenn man Zeit hat, auf jeden Fall die kleineren Seitenstraßen zu nehmen. Wir haben halt dann am Schluss einfach gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach ein bisschen Strecke machen, wir haben viel Zeit im Süden verbracht, um das schöne Wetter auszukosten und dann mussten wir einfach ein bisschen flotter dann in den Norden fahren und da haben wir dann die Autobahnen genutzt und die sind auch gut ausgebaut, also da ist es auf jeden Fall gerechtfertigt auch was für zu zahlen, aber wenn du die Zeit hast, dann nutze auf jeden Fall auch die kleineren Seitenstraßen, die auch häufig gut ausgebaut sind, nicht ganz so gut wie die Autobahn, aber gerade die ähm, SR-Straßen, also Strada Regional, die sind teilweise auch echt gut ausgebaut, manchmal sogar zweispurig, also trotzdem ein paar mehr Schlaglöcher als auf der Autobahn, aber so, dass man zumindest mal mit 90 oder 100 auch vorankommt. Jo, uns hat es auf jeden Fall gut gefallen, für die Kinder war natürlich das Highlight der Vesuv, der Vulkan und sonst diese ganzen kleinen Burgen, die wir so angeguckt haben und das Eisessen fanden sie natürlich auch ziemlich klasse. Ich fand auch die ja, die Möglichkeiten, die man so hatte, einfach schön, auch dass die Kinder teilweise auf Spielplätzen wieder unterwegs waren, was es ja in Albanien nicht so gab, dass die, da waren die Spielplätze ja eher mau, wenn es sie überhaupt gab und da, dass die auch in Malchesin ja einfach wirklich einen ganzen Vormittag sich da ausgetobt haben, war auch einfach mal wieder cool für die natürlich. Italien auf jeden Fall eine Reise wert, egal zu welcher Jahreszeit. Wie gesagt, ich war einmal im Sommer in Rom und bin einfach geschmolzen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall, wenn wir wieder dahin fahren, Frühling oder Herbst anpeilen. Wir wollen es auf jeden Fall nochmal machen, wenn dann Corona-mäßig auch wieder die Museen und Ausgrabungsstätten geöffnet haben. Wann genau wissen wir noch nicht, aber es steht auf jeden Fall noch auf unserer Liste. Ja, wenn du Fragen hast, dann frag gerne, stell sie in, entweder in die Kommentare oder schreib mir an info-voll.de. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.